0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen in Deutschland keinen festen Wohnsitz und damit kein Zuhause haben? Ich wusste es nicht. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen herausfinden, wie unsere Gesellschaft Obdachlosigkeit beenden kann. Und wir werden natürlich wieder einem Mythos nachgehen, nämlich der Frage, ob man Jugendliche mit hohen Tönen verjagen kann.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde, also Deutschland, da schlafen tausende Menschen auf der Straße. Sie haben keinen Rückzugsort, der ihnen Geborgenheit verspricht. Keinen Ort, an dem sie sich sicher fühlen, an dem sie sich verwirklichen können. 178.000 Menschen leben hierzulande auf der Straße. Das entspricht so vielen Einwohnern, wie die Stadt Saarbrücken hat. Die Dunkelziffer liegt laut Schätzungen allerdings noch sehr viel höher, denn nicht jeder Landkreis macht Angaben dazu. Warum aber sind hierzulande so viele Menschen wohnungslos? Glaubt man Sozialpädagogin Jutta Henke, dann liegt das Problem nicht bei denen, die keine Wohnung haben, sondern bei der Gesellschaft. Denn die entscheide, ob sie Menschen auf der Straße schlafen lassen möchte oder eben nicht. Henke ist wissenschaftliche Leiterin der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung. Außerdem forscht sie selbst zu Wohnungslosigkeit. Sie wird uns erklären, wie wir Wohnungslosigkeit beenden können. Und von einem positiven Beispiel berichten. Und zwar aus Finnland, wo der Housing-First-Ansatz gilt. Frau Henke, laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland ja derzeit 178.000 Wohnungslose. Laut Schätzungen aus dem Jahr 2020 allerdings ähm, waren das sogar 256.000 Menschen ohne festen Wohnsitz. Welche Zahl stimmt denn nun? <lacht> Ich
1: vermute, dass beide Zahlen nicht stimmen. Aber die aktuellere Zahl ist die vom Statistischen Bundesamt, 178.000. Das ist aber nur die Zahl derjenigen Wohnungslosen, die in... Äh, Unterbringung sich befinden, also die entweder von den Kommunen oder von freien Trägern der Wohnungslosenhilfe bereits mit einem notdürftigen Dach über dem Kopf versorgt worden sind. In der Statistik fehlen jetzt noch die Personen, die ohne Wohnung auf der Straße wohnen leben und diejenigen, die bei Freunden oder Bekannten auf der Couch äh, wohnen. Die kommen noch dazu. Die Zahlen gibt es auch schon, sind aber noch nicht veröffentlicht. Wie kommt es denn so ganz grundsätzlich dazu,
0: dass Menschen Wohnungslos werden?
1: Ja, in aller Regel ist das sozusagen das schlimme Ende einer schlimmen Geschichte. Niemand will ja seine Wohnung verlieren und die meisten Wohnungslosen tun auch alles um das zu verhindern. Für viele von Ihnen ist deshalb die Wohnungslosigkeit ja sowas wie der schlimmstmögliche Ausgang einer Krise, die sich aus vielen Faktoren zusammensetzt. Da kommen persönliche Gründe dazu. Das können familiäre Gründe sein. Oft sind es finanzielle Gründe oder eben gesundheitliche. Welche Faktoren da zusammenspielen, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und deshalb gibt es eben auch so ein ganz breites Spektrum von Wohnungslosigkeit und man kann die einen nicht mit den anderen vergleichen. Für fast alle gilt aber, dass sie Unterstützung gebraucht hätten, aber nicht hatten und kein Wissen um die Hilfemöglichkeiten. Da gibt es Menschen, die das Geld für die Miete nicht hatten und Schulden machen mussten. Das gibt junge Menschen, die im Konflikt mit den Eltern einfach die Tür hinter sich zuknallen und raus sind. Da gibt es junge Leute, die mit dem Ende der Jugendhilfe wohnungslos werden. Da gibt es Geflüchtete, die zuwandern und noch nie eine Wohnung hatten. Oder eben Menschen, die krank sind äh, und die Post nicht mehr aufmachen und die Tür eben auch nicht.
0: Was ist denn das größte Problem an der Wohnungslosigkeit? Also jetzt natürlich abgesehen von der
1: fehlenden Bleibe, ne? Also hohe Risiken, wohnungslos zu werden, haben arme Menschen, haben gesundheitlich beeinträchtigte Menschen oder haben alleinstehende Menschen, weil ihnen das Unterstützungsnetzwerk fehlt. Und eins ist mal klar, kein einziges Problem wird besser, wenn man keine Wohnung hat, sondern alle schon bestehenden Probleme werden sich weiter verschärfen. Wenn sie keine Adresse haben, können sie sich nicht anmelden, können sie keine Sozialleistungen beantragen. Wer keine Wohnung hat, kann nicht mehr gut arbeiten. Gehen und die gesundheitliche Versorgung verschlechtert sich eben auch. Das heißt, nichts wird besser auf der Straße. Und dann kommen eben die neuen Schwierigkeiten dazu, die in der Wohnungslosigkeit selbst entstehen und sich dann verschärfen und die dazu führen, dass man aus der Wohnungslosigkeit heraus fast nie mehr richtig geregelt zurück in Wohnung kommt, ohne Unterstützung. Denn aus der Wohnungslosigkeit heraus zu suchen, ist ein riesiges Problem. Und in der Konkurrenz mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern beim Vermieter zieht ein Mensch ohne Wohnung, ohne Adresse immer, immer den kürzeren.
0: Sie kritisieren ja vor allem auch am ähm, hierzulande geltenden System, sage ich jetzt mal, dass Menschen, die in Wohnungsnot sind, sich immer wieder als würdig erweisen müssen.
1: Können Sie kurz ausführen, was Sie damit meinen? Gerne. Würdig, das ist ja eigentlich ein alter Begriff aus der Armenfürsorge. Da wurde unterschieden zwischen den Unwürdigen und den würdigen Armen. Die Unwürdigen hatten Schuld und die Würdigen hatten keine Schuld an ihrer Lage. Ähm, es gibt einen moderneren Begriff in unseren Systemen, der lautet wohnfähig. Über die, ähm, über die Frage, ist jemand wohnfähig, entscheidet sich oft, wie viel Hilfe er oder sie erhält. Und das ist ein Problem, weil wir in diesem Konzept von wohnfähig, die Notversorgung mit pädagogischen Zielen verquicken. Und das ist ungeschickt, weil sich daraus Stufensysteme entwickeln, in denen man sich beispielsweise aus dem Schlafsaal der Notunterkunft in ein Einzelzimmer hocharbeiten kann oder indem man sich aus dem Heim in eine Wohngruppe und dann erst irgendwann mal in eine Wohnung verbessern kann. Diese Stufensysteme halten uns aber davon ab, schnellstmöglich Unterstützung zu organisieren. In Finnland gibt es ja ein Konzept, das Housing First genannt wird.
0: Worum geht es denn dabei und warum ist dieses Konzept so erfolgreich?
1: da ist der Name das Programm, also beim Housing First Ansatz beginnt die Hilfe für Wohnungslose mit der Wohnungsversorgung. Und zwar auch und gerade für diejenigen, die eben oft nicht als wohnfähig bezeichnet werden, weil sie sehr krank sind oder weil sie, äh, weil sie an der Suchterkrankung leiden beispielsweise. Da ist die Annahme, dass die schnelle Wohnraumversorgung die Tür aufmacht, um alle anderen Probleme zu bearbeiten. Das ist also genau das Umgekehrte des Stufensystems, über das wir gerade gesprochen haben. Und Finnland hat diesen Ansatz sehr ausgeweitet, eben auch auf alle Formen von Wohnungslosigkeit. Nun muss man dazu sagen, Finnland hat relativ günstige Bedingungen. In Finnland leben ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Das heißt, Finnland liegt von der Einwohnerzahl so irgendwo zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen, was die deutschen Bundesländer angeht. Das sind also viel, viel weniger Menschen, die in Finnland wohnungslos sind. Erfolgreich ist der Ansatz aber aus Gründen, die uns als äh, Vorbild äh, dienen können. Das eine ist, Finnland hat sehr früh und sehr entschlossen angefangen, diesen Ansatz umzusetzen und hat deshalb gute Belege dafür, dass er auch funktioniert. Und erfolgreich ist er, weil die finnische Regierung das Housing First zum Programm gemacht hat, weil es einen erklärten politischen Willen gibt zu sagen, wir nehmen Wohnungslosigkeit nicht hin und wir bearbeiten das, Hauptmerkmal der Lebenslage, die fehlende Wohnung zuerst. Das heißt nicht, dass man die Menschen äh, dort mit allen anderen Problemen dann allein lässt. Ganz im Gegenteil, es wird oft missverstanden. Aber das heißt, dass die Wohnung immer ganz am Anfang der Hilfekette steht.
0: Das war Sozialpädagogin Jutta Henke. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Vielleicht haben sie sich ja schon einmal darüber geärgert, dass Jugendliche vor ihrem Fenster laut reden oder Musik hören. Und sie haben sich gewünscht, sie könnten die ungebetenen Gäste einfach so verjagen. Zum Beispiel mit einem lauten Ton oder mit einem Speziallautsprecher, der widerspenstige Jugendliche einfach verscheucht. Ja, sie haben richtig gehört. Auf die Idee kam tatsächlich eine britische Firma. Sie hat einen Kasten entwickelt, den sie Moskito getauft hat. Der ist etwa so groß wie eine Brotdose und sendet im Wechsel zwei hochfrequente Töne aus. Diese fiebenden Geräusche zwischen 17.000 und 18.000 Hertz, die können nur Menschen hören, die unter 25 Jahre alt sind. Das liegt einfach daran, dass das menschliche Gehirn mit dem fortschreitenden Alter weniger empfindlich wird. Während ältere Menschen bestimmte Töne einfach nicht mehr hören, ja und dazu gehöre auch ich mit 32 Jahren, vergrault Moskito Junge innerhalb von Minuten. Der Clou. Weder die Lautstärke noch die Töne an sich werden für die jungen Ohren zu Problem. Stattdessen stört sie der Wechsel. Der erfolgt nämlich viermal pro Sekunde. Diese kurze Dauer, die gibt dem Gehirn keine Möglichkeit, sich an das Geräusch zu gewöhnen. Die Folge ist so ein unangenehmes Dauerfiepen im Ohr. Und das wird nur besser, wenn der Moskito ausgeschaltet wird. Oder eben die jungen Menschen außer Reichweite gehen. So verrückt das Ganze klingt, das Gerät, das wird weltweit verwendet. Also zuletzt dachte die Stadt Düsseldorf über eine Installation in der Innenstadt nach. Unumstritten ist der Einsatz übrigens nicht. So warnt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass eine gesundheitliche Schädigung des Hörvermögens nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Dennoch, weil seine Erfindung so effektiv wirkt, zeichnete eine amerikanische Zeitschrift den Moskitoerfinder Howard Stapleton sogar aus. Er erhielt den satirischen Anti-Nobelpreis in der Kategorie Frieden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcaster. Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann schicken Sie uns auch eine Mail an Wissen.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.